0: Herzlich willkommen zum Philosophos Podcast, dem Audiopodcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen- oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos Folge geht es um Martin Heidegger. Das Leben wird vorwärts gelebt. Und rückwärts verstanden. Dies ist ein Satz von Sören Kierkegaard. Auf die Philosophie von Martin Heidegger angewendet, bedeutet dieser Satz, Das Rückwärtige, das Heidegger als Philosoph vor Augen hat, ist die gesamte europäische Philosophiegeschichte von Parmenides, Heraklit bis zu Nietzsche. Heideggers Philosophie ist nicht eine Antwort auf dieses oder jenes Problem innerhalb der Philosophie, sondern die europäische Philosophie selbst in ihrer Entwicklungsgestalt ist sein gegenüber. Ein ähnlich ehrgeiziges Projekt hat vor Heidegger nur Hegel unternommen. Wer Heidegger liest, ohne die Grundzüge der europäischen Philosophiegeschichte zu kennen, wird notwendig scheitern. Worin liegt für Heidegger der Grundzug der europäisch-abendländischen Philosophie? Und welche Momente an diesem Grundzug fordern ihn zu neuen Fragen heraus? Heideggers Antwort Die europäisch-abendländische Philosophie ist seit ihren Anfängen wesentlich Metaphysik. Das heißt, indem man fragt, was die wahrnehmbaren Dinge dieser Welt, die physischen Dinge in ihrem Wesen sind, was das Letzte und Höchste ist, das über die physisch wahrnehmbaren Dinge ausgesagt werden kann, indem man so fragt, fragt man notwendig über diese Dinge hinaus meta physika Physik ist niemals aus sich selbst verständlich, sondern Physik verweist, um sie als Physik verstehen zu können, notwendig auf ein Jenseits der Physik. Dieser über die Physik hinausweisende transzendente Charakter ist nach Heidegger zweideutig. Eine Zweideutigkeit, die sich in der gesamten europäischen Philosophiegeschichte durchhält. Dies resultiert daraus, dass schon in den Anfängen des philosophisch-metaphysischen Fragens die Frage nach dem Wesen dessen, was ist, auf zweifache Weise gestellt wurde. Einmal als Frage nach dem Grund und einmal als Frage nach dem Wesen. Die Frage nach dem Grund der physischen Dinge führt in der Geschichte der Metaphysik zur Frage nach einem letzten, alle anderen Gründe begründenden Grund. Gott. Die Frage nach dem Grund der physischen Dinge gründet in der Lehre von Gott ist Theologie. Die Frage nach dem Wesen der physischen Dinge ist ebenfalls eine Frage nach dem Ganzen der Welt, jedoch nicht bezogen auf ihren Ursprung und Entstehungsgrund, sondern bezogen auf ihre Substanz, ihren bleibenden Charakter. Hier nehmen die Antworten eine geschichtlich wechselnde Gestalt an. Das Wesen der physischen Dinge ist ihre Geschaffenheit. Das Wesen der Dinge ist vergängliche Materialität. Das Wesen der Dinge ist unvergänglicher Geist. Das Wesen der Dinge ist vorgestellt sein durch ein vergängliches Subjekt. Das Wesen der Dinge ist Wille. Das Wesen der Dinge ist ihre bloße Existenz. Die Frage nach dem Wesen der physischen Dinge gründet in der Lehre vom Sein, Ontologie. Beide Fragerichtungen zeigen sich in der Geschichte miteinander verschränkt und verwoben, was Heidegger dazu veranlasst, vom ontotheologischen Charakter der Metaphysik zu sprechen. Heideckers Fragestellung lautet nun, wie ist dieser ontotheologische Grundzug der Metaphysik zu verstehen? Wodurch ist dieser Grundzug, der nicht zufällig so ist, wie er ist, bedingt? Warum steht alles Fragen nach dem Ganzen der physischen Dinge notwendig in dieser Zweideutigkeit? Was ist ihr Entstehungsgrund? Und was ist ihr woraufhin? Heidegger entfaltet diese Fragestellung in seinem frühen Hauptwerk Sein und Zeit unter dem Titel Fundamentalontologie. Dieser Titel meint nichts anderes als eben jenes. Was ist der Grund dafür, dass dass Fragen nach dem Verständnis der physischen Dinge notwendig auf Metaphysik bzw. Ontologie – beide Begriffe gelten Heidecker gleichbedeutend – hinausläuft. Wie kann diese Eigentümlichkeit verstanden und in ihrer Notwendigkeit ausgewiesen werden? Dies ist und bleibt Heideggers Fragestellung, auch wenn er im Fortgang seines Denkens den Titel Fundamentalontologie, der nach dem Gesagten genauso Fundamental Metaphysik heißen könnte, durch andere Begriffe ersetzt. Wie aber kann eine solche Frage methodisch in Gang gesetzt und entwickelt werden? Nur dadurch, so Heidegger, indem wir den Menschen in seiner Strukturverfassung analysieren. Genauer müssen wir sagen, nur der Mensch fragt nach dem Ganzen des Seinen, weil nur er ein zunächst vages, fragendes Verständnis von diesem Ganzen hat. Und so gilt es, die Strukturen dieses Seinsverständnisses zu analysieren, und Offenzulegen. Heidegger nennt den Menschen, sofern er das einzige Wesen ist, das aus jenem Seinsverständnis heraus existiert, Dasein. Und so heißt das Programm in Sein und Zeit folgerichtig Analytik des Daseins. Unter diesem Titel fragt Heidegger also danach, welche Strukturbedingungen des Menschen dafür verantwortlich sind, ein Seinsverständnis auszubilden. Eine Frage, freilich, die nicht Selbstzweck ist, sondern die im Dienst der ursprünglichen Frage nach dem Grund der Metaphysik bzw. Ontologie steht. Wenn wir verstehen, welche Strukturen im Menschen das Seinsverstehende öffnen und ausbilden, wenn wir verstehen, auf welche Weise der Mensch der vorzügliche Ort von Bedeutungen ist, wenn wir also nicht nur Metaphysik betreiben, sondern ihre notwendigen Entstehungsgründe freilegen, dann verstehen wir das Wesen der Metaphysik selbst. Dann verstehen wir, wie. Und auf welchem Wege wir künftig das metaphysische Fragen vollziehen können. Wir verstehen, welchen Charakter eine künftig neu zu errichtende Metaphysik haben kann. Dies ist Heideggers Projekt. In Sein und Zeit ist von diesem Projekt nur die erste Wegstrecke ausgearbeitet mit dem Ergebnis? Der bedingende Grund für das Seinsverstehende Menschen liegt in letzter Konsequenz in dessen zeitlicher Verfasstheit. Alle sinn- und bedeutungstragenden Entitäten sind notwendig endlich, weil das Dasein als ihre Quelle fundamental Endlich ist. Die primärzeitliche Struktur des menschlichen Verstehens ist damit zugleich das Fundament, auf dem aufbauend die metaphysische Frage nach dem Sein als solchem neu gefragt werden kann. Neu, das heißt nicht mehr ontotheologisch, nicht mehr als Frage nach Gott, nicht mehr als Frage nach einem bleibenden, zeitlosen Wesen der Dinge, sondern ursprünglicher. Als Frage nach dem Sein selbst, das sich im menschlichen Seinsverstehen geschichtlich wandelbar so oder so zeigt und gibt. Als Ergebnis von Sein und Zeit ist festzuhalten, dass sein und Zeit sich nicht, wie in der metaphysischen Tradition, ausschließen, sondern vielmehr nach Heidegger einander bedingen, indem die ursprünglich verstandene Zeit es ist, die alles menschliche Verstehen hervorbringt. Der ursprüngliche Charakter des Seins ist zeitlich. Damit ist der Ausgangspunkt für das Denken nach Sein und Zeit bezeichnet. Was bedeutet es, wenn das Sein selbst zeitlich verstanden werden muss? Wenn das menschliche Hervorbringen von Sinn und Bedeutungen in seinem Ursprung auf eine primär zeitliche Struktur verweist. Heideggers Versuche, diese Frage auszuarbeiten, präsentieren sich nicht mehr in einer Sein- und Zeit-vergleichbaren Einheit und Systematik. Zwar bleibt diese Frage immer rückgebunden an den Ansatz von Sein und Zeit, doch kommt es ohne Zweifel zu einem gewissen Themenwechsel. Vom Sein des Menschen als Dasein? hin zum Sein als solchem, einen Themenwechsel oder Übergang, den Heidegger selbst Kehre genannt hat. Die Kehre ist aber keine Abkehr von Sein und Zeit, sondern die konsequente Fortführung der dort gewonnenen Denkergebnisse. In der Rezeption Heideggers ist die Notwendigkeit dieser Fortführung vielfach nicht gesehen worden, weil Sein und Zeit lange Zeit als Beitrag zur Anthropologie oder Existenzphilosophie missverstanden wurde. Und wer Sein und Zeit so liest, der wird der auf Sein und Zeit folgenden Philosophie Heideggers, die auf lange Sicht die einflussreichere bleiben wird, wenig abgewinnen können. Mehr Informationen über Martin Heidegger, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie. Im Internet unter philo-sophos.de